0: Jeg sammen bare lige bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, vi er så taknemmelige til dig for dit nærvær over os igennem det år, som er gået. Tak for din skærmende hånd. Tak for din ledelse. Tak for dine velsignelser igennem året der er gået. Og her derfor er vi også i forventning til det år, vi nu har trådt ind i. I forventning til, hvad vi skal se indfriet af dine løfter i det år, som, som vi nu har trådt ind i. I forventning til, hvad vi må få lov at opleve sammen med dig og sammen med hinanden. I forventning til, hvad du vil gøre her i det her fællesskab, og hvad du vil gøre i vores by. Her må vi få noget til at være en del af det. Og tak, at du vil tale til os og møde os lige her og lige nu. Amen. Vi starter det nye år sådan, som vi sluttede det gamle, med sådan en lille kort prædikenserie, som vi kalder for All In. Bare sådan tre og I dag skal skal jeg sige lidt om bøn, og så afslutter Rasmus Jonstrup det næste søndag med at sige noget om dåb. Fordi det er simpelthen også noget af det, vi ønsker. Så brændende at se mere at i det år, der kommer, at der kommer endnu mere vand i, uh, i det Bassænk uh, igennem t- uh, 2020. Uh, endnu mere end hvad vi har set i, uh, i 2019. Uh, og uh, for et par år siden besøgte jeg en, uh, eller vi var nogle stykker herfra, der besøgte en, en kirke i Gøteborg, hvor de uh, uh, i det år, der var gået, havde uh, døbt hen ved 500 mennesker. De har døbt så mange, så der var blevet vandskade øh, i murværket rundt omkring øh, dåbesbassinet, og fortalte om. Det drømmer jeg om her. Øhm, men i dag handler det om, om bøn. Øhm, og øh, skal jeg være ærlig, så, øh, så synes jeg måske, at det er noget af det, det er det de sværeste emner, øh, synes jeg personligt. Øhm, og, og det er jo ikke fordi, at der mangler... Øh, det er jo ikke fordi, der mangler inspiration kring det emne. Det er ikke fordi, der mangler litteratur eller hyldemeter, når det handler om bøn. Spørgsmålet er bare, bærer jeg mere af det? Af den grund? Bærer vi mere af den grund? Øh, øh, I hvor høj grad forvandler det i vores liv? Øh, når det handler om bøn, så er det virkelig tal om, at det er noget Gud må gøre. At Gud må forløse en nådens og en bøn, sådan i blandt os. Øh, I det år, som vi nu er, er, er trådt ind i. Det er i høj grad det, det drejer sig om. Men taler vi om det her med at gå all in i vores relation med Jesus, så kan vi ikke komme udenom bøn og den rolle, som, som, som det spiller. Og øhm, jeg vil bare øh, læse nogle få vers, som, øh, som Paulus han har skrevet og sendt til øh, øh, kolossensermenigheden. Og øh, der siger Paulus sådan her. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Og bed også for os om, at Gud vil åbne os sin dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan jeg skal svare hver enkelts. Sådan siger Paulus i Kolossenserbrevet kapitel 4. Øhm. Kan, jeg, kan jeg sige, at jeg er en kristen, øh, uden, uden at bøn er en del af øh, min relation med Gud? Og med min relation med Jesus? Ja, det kan jeg sikkert godt, men, men, men relationen med Jesus bliver nok også derefter. Det er lidt ligesom at spørge, kan jeg være gift uden at tale med min ægtefælle. Ja, det kan jeg jo i realiteten godt, men, øh, men vores relation den bliver uden tvivl også derefter. Måske har vi det med bønd som... Det er ligesom den her historie om den her pilot, som sad øh, og, og, og som var oppe og flyve med sit lille øh, topersoners personers øh, fly. Og pludselig opdager han, at tanken er tom. Og, øh, og så, så kalder han, kalder han op øh, pilot til tårnet. Jeg befinder mig i 1800 meters højde. Jeg er 500 kilometer fra nærmeste landingsbane, og brændstoftanken er tom. Jeg anmoder om et godt råd. Og så er der stille lidt, (coughs) og så lyder det. Tårnet til pilot, gentag efter mig. Fader hvor du som er i himlen. (laughs) At at bøn er det, vi trækker frem som den sidste mulighed, som når, når alting alt eller når der ikke er andet jeg kan, når, når mine egne ressourcer er udtømte, øh, at så er det det sidste jeg gør som en sidste desperat handling. Øh, den store videnskabsmand Albert Einstein, han blev engang eller han gav en forelæsning på et stort universitet øh, i USA øh, i begyndelsen af 1950'erne. Og da der sådan var tid til spørgsmål og svar bagefter, så var der en forsker, som stillede ham spørgsmålet. Findes der endnu noget videnskabeligt uudforsket? Findes der noget, som professoren mener, der virkelig bør efterforskes? Og angiveligt så svarede Einstein, ja, bøn. Find ud af noget omkring bønd. Nogen bør forske i, hvad bøn er og bøn kan. Det siger ikke nødvendigvis noget om Einsteins tro eller mangel på samme. Det skal vi nok være varsomme med at konkludere. Men det siger i hvert fald noget om hans, hans forståelse for, at bønd gør noget, at bønd kan noget. Paulus han havde forstået noget om bøndens betydning og bøndens kraft. Bønd var en levende og naturlig øh, del af hans liv. Og jeg tror også, at han tog det mere eller mindre forgivet, at det ville være en levende del af en enhver Jesus efterfølgers liv. For Paulus, så tror jeg, at bøn var på en eller anden måde pipeline, forsyningslinjen af kommunikation mellem Gud og hans folk. Mellem Gud og dem, som elsker ham og følger efter ham. Så lad os bare lige se kort på, hvad det er, Paulus han siger omkring bøn her. For det første, så siger Paulus noget om udholdenhed i forbindelse med bøn. Vær udholdende i bøn, siger han. Ordet her, som, det som oversættes med udholdenhed, er et, et kraftfuldt ord, som anvendes hen ved ti gange i det nye testamente. Og øh, de fleste gange, så, 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 siges det, så bruges det faktisk i forbindelse med netop bøn. Og ikke alene er det et, et ord med sådan en kraftfuld betydning, men det, 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 det anvendes også her som, som en, øh, som en øh, eller i bydeform. Øh, vær udholdende. I skal være udholdende. Det er ikke bare et tilbud, som som, som en Jesus efterfølger sådan kan vælge til eller fra. Det er mere end det. Det er, en, det er et kald, det er en ordre fra vores Herre selv. Bed at være udholdende i din bøn. Og udholdenhed, det udfordrer os. For os i vores kultur, så vil vi nok helst have Hurtige svar. Nemme svar. Det her med at holde ud, det kommer måske ikke så let til os. I sagens natur. Vi er til hurtige svar, vi er til hurtige løsninger. Og det skal vi vende tilbage til lige om lidt. Øhm, to rigtig, synes jeg, rigtig lærerige øh, fortællinger øh, som Jesus giver os i det nye testamente omkring bøn. Det handler netop om udholdenhed. Det handler netop om, at vi ikke skal give op i bøn. I Lukas evangelie kapitel 18, der kommer Jesus med lignelsen om om enken og den uretfærdige dommer. Og da Lukas indleder den her fortælling så giver han også sådan lige et kommentarspor. Øh, I sin indledning, så, siger, så skriver Lukas, at Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Så han, han giver os lige sådan en parentes. Nu skal I prøve at høre. Nu skal jeg fortælle jer noget, Jesus gjorde og sagde Og grunden til, at han sagde det, det var, det, var, det var af den her grund. At I skulle bede og holde ud og ikke blive trætte. Og nogle kapitler tidligere, i kapitel 11, der fortæller Lukas om, hvordan Jesus giver sine disciple og os en bøn, som vi kalder fader vor. Og han giver os den som en meget vigtig bøn. Og derefter så siger Jesus, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Og rent grammatisk, når når Jesus siger det her, rent grammatisk står det i en form, så det faktisk handler om, det er faktisk en handling, der skal gentages. Gør det igen og igen. Så på en måde, så siger Jesus, bed, så skal der gives jer. Eller bed, og blive ved med at bede, indtil der gives jer. Søg og blive ved med at søge, indtil I finder. Bank på og blive ved med at bank på, indtil der lukkes op for jer. Men som jeg sagde før, så, så har vi det nok svært med udholdenhed. Ikke mindst på det her område. Det er en stor udfordring, som vi nogle gange giver op over for. Hvis vi skal skære det sådan meget firkantet ud, og det er virkelig meget firkantet, så kan vi jo sige det på den måde, at når vi, når vi bærer til Gud, når vi har et, et, et ære, vi gerne vil, vil komme til Gud med, og gerne vil have hans svar på, vil vi længes efter Guds indgriben på et bestemt område, så, så, har vi det, så, så, så kan det måske være sådan igen meget firkantet sagt, at Gud kan svare på tre forskellige måder. Nogle gange siger han ja. Nogle gange siger han nej, og nogle gange så siger han vent. Lidt ligesom trafiklysene, Grøn, rød og gul. Og ja eller nej, det kan vi nok sådan forholde os til. Det kan vi forstå. Langt sværere kan vi have det med vent-svaret. Det er der, hvor det kan blive tricky, og hvor det virkelig kan udfordre os. Måske er det sådan, og det her det har jeg ingen, det har ikke noget teologisk belæg for. Det er min egen lomme filosofiske betragtning, så tag det bare for det, som det er. Men nogle gange har jeg lidt en fornemmelse af, at vent-svaret det er Guds yndlingssvar. Men hvor kan det være svært at få svaret vent? Mange af jer ved, at øh, vi sådan har, hjemme os har sat huset til salg. Og øh, hvad værre er, at vi har en deadline, der ligger nogle måneder frem. Øh. Og lad mig bare blive helt personligt her. Det, det er svært. Det er rigtig svært at blive ved med at få det her vent-svar. Øh. Så bed gerne for os. <laughs> det er ikke derfor, jeg siger det her, men... men, men. Men, men bare for at sige, at, at udholdenhed, det udfordrer os. Og alligevel så er det det, skriften siger til os igen og igen. Hold ud. Vent. <laughs> Vær udholdende. Vent kan måske føles som Guds yndlingssvar, som jeg sagde, fordi at det er det, der ofte kommer først, for så måske senere at blive konverteret til et ja eller et nej. Det andet, Paulus siger om bøn i Kolossenserbredet, det er, at vi skal våge. Våge med bøn, siger han. Så bøn bliver ked sammen med det her med at våge. At man våger over noget. Det er sådan et gammelt ord, som betyder noget i retning af at passe på. Passe på noget, vær opmærksom på, holde nøje øje med noget eller med nogen. Så her bliver bøndet et redskab til netop at kunne våge. Bøn er det redskab, vi har brug for, for at kunne våge. For at kunne være opmærksom, for at kunne holde øje. For at kunne passe på. For at kunne være på vagt. Nogle steder i det gamle testamente, især der tales der om at være vægter på muren. For eksempel så siger Isaiahs, profeterer Esajas, Jerusalem, på dine murer stiller jeg vægtere. Aldrig skal de tige, hverken dag eller nat. Byer på den tid havde jo mure rundt omkring sig. Rundt omkring byen. murer som skulle beskytte byen. Og på murene gik der vægtere. Gik der nogen, der skulle passe på. De skulle våge over byen. Hvis der skete noget derude, som byen skulle vide. Hvis byen kom under angreb. Skulle vægterne advare byens indbyggere? Så på en eller anden måde, så er kaldet til at våge og kaldet til at være vægter på muren. Et billede på dit og mit kald til bøn. Det handler om at kunne se, det handler om at kunne forudse, hvad der foregår derude. Jeg tror dybest set, det handler om at kunne se, hvad Gud har gang i. Hvad Gud ønsker at gøre. Eller hvad det er, han allerede er i færd med at gøre. Og hertil er bønd en nøgle. Og en nødvendighed. Bøn er at kunne våge. Bønd er at kunne se ud i natten. Og se, hvad det er, Gud ønsker at gøre. Og det tredje, Paulus han siger her om bøn det er, at bøn hænger sammen med at sige tak. Våg med bøn og tak, siger han. Våg med bøn og med tak. Der er et eller andet med taknemmelighed. Her tror jeg, der ligger en hemmelighed begravet. Det gør noget ved os at kunne sige tak. Det gør noget ved os at kunne leve i taknemmelighed. Et andet sted så skriver Paulus i 1. Thessalonikerbrev Vær altid glade, siger han. Ved uden ophør, der kommer den igen, vær uholdende. Sig tak under alle forhold. For det der Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Bønder og taknemmelighed. Bønder og taksigelse hører på en eller anden måde sammen. Og her skal vi kunne se længere, end det vores følelser fortæller os. For jeg ved godt, og jeg har kæmpe stor respekt for den kendskærning, at det er ikke altid let at sige tak. Livssituationer og livsomstændigheder kan gøre det under tiden føles en over meget svært. Men jeg tror, jeg tror, at Paulus her vil sige til os, og sikkert andre bibelske forfattere med ham, at et eller andet sted, så er taknemmelighed et valg, vi træffer. Et valg, som vi kan træffe uden om vores følelser. Og jeg tror, det er noget, vi kan træne os op i. Jeg tror, vi kan træne os i at være taknemmelige til Gud og sige Gud tak en lille smule hver dag. Jeg læste forleden om et, et ægtepar, som havde været gift i 60 år. Og, øhm, og de har haft et fantastisk, lykkeligt og vidunderligt ægteskab. Hvor de altid havde delt alting sammen. Bortset fra én ting. Og det var, at da de blev gift, så siger den unge brud til sin mand, du skal vide, at dybt ind i mit garderobeskab, der er der en papkasse. Og jeg vil bede dig om, at du aldrig kigger i den papkasse. Og jeg vil bede dig om, at du aldrig spørger mig, hvad der er i den. Kan du love mig det? Og så sagde man, ja, det lover jeg dig. Og det løfte havde han holdt i alle 60 år. Nu var de blevet gamle, og konen var blevet alvorligt syg. Og de fandt, at nu var tiden inde til at få ryddet op i deres liv, ryddet op i nogle ting, men også fortalt om de ting, som der skulle tales om. Og så siger kvinden til sin mand, nu må du gerne kigge, hvad der er i den kasse, og jeg skal også nok fortælle dig, hvad det betyder. Og så gik manden ind, og så fandt han kassen, papkassen, og så åbnede han den. Og nede i kassen, der lå der to små heklede dukker. Og så lå der et stort bundt pengesæder. Og da han talte pengene, så var der hen ved 100.000. Og senere på dagen, så spørger konen ham, fandt du kassen, og kiggede du i den? Ja, det gjorde jeg. Nu skal jeg fortælle dig, hvad det betyder, sagde hun. Det her med dukkerne. Da du og jeg blev gift, eller lige inden vi blev gift, så gav min mor mig et råd. Hun sagde til mig, hver gang når du bliver rasende på din mand. Så i stedet for at lade det gå ud over ham, så sæt dig ned og hækkel en lille dukke. Hvorfor skal jeg det, mor? Jo, fordi når du er med at den her dukke, så er det gået over. Det råd har jeg fuldt gennem alle 60 år, sagde hun til sin mand. Og den her mand blev jo dybt rørt, for at det der lå i det var kun to små usle Hæklede dukker. Igennem 60 års ægteskab, så trårene løb ned af kenderne på den taknemmelige mand. Og så siger han til hende, hvad så med alle de penge, der lå i kassen? Så siger hun, når pengene, det er det, jeg har tjent på at sælge alle dukkerne. Taknemmelighed, det er et valg, vi kan træffe. Ligesom hun havde valgt at hækle en lille dukke hver gang. Der var noget, hun havde lyst til at lægge ud over manden. Hendes valg blev en velsignelse for deres ægteskab. Bibelen kalder os til bønd, og Bibelen kalder os til taknemmelighed. At bønd er dybt forbundet med vores taknemmelighed til Gud. Over den han er, over det han gør for os, og det han har gjort for os. En del af bønden det er at kunne træffe det her aktive valg og vil sige Gud tak. Uanset hvad vores følelser siger her og nu. Og så til sidst, det fjerde Paulus siger om bønd, det er at bøn er jo ikke kun for mig selv. Bøn er forbøn for andre ved for os, skriver han, at Gud vil åbne en dør for os, så vi kan forkynde Kristus hemmelighed. Bøn er forbøn om, at Guds vilje må ske i andre menneskers liv. Paulus han beder ikke her om forbøn for private eller personlige ønsker, selvom det som end kunne være nok så påtrængende og nok så behøvet. Han beder ikke om forbøn for, at han må have mad nok eller få nyt tøj. Han beder ikke om forbøn for, at han må slippe ud af fængslet og slippe fri af de lænker, han sidder i. Han beder om, at han får anledning til at lede mennesker til Jesus. For han ved, at det er derfor, at han sidder lænket. Han ved, at det er derfor, at han er i fængsel. Så bed for mig om, at Guds vilje og Guds vej med mig måske. At jeg må kunne opfylde det formål, Gud har givet mig for mit liv. Jeg tror, at når du begynder at bede, når du begynder at bede for andre, når du begynder at bede for, at Guds vilje må ske med de mennesker, du beder for, så sker der noget. Ikke blot for dem, men der sker også noget med dig. Så vil han begynde at bruge dig. Du vil begynde at vokse i dit liv på en måde, som vil forbløffe både dig selv og mennesker rundt omkring omkring dig. Rent faktisk, så tror jeg, det er sådan, at vi for for sjældent bliver til det, som Gud ønsker for os. Simpelthen fordi vi er alt for fokuseret på os selv, i stedet for på andre. For det er når vi bærer for andre, at vi selv forandres. Det er når jeg bærer for dig. Og for jer. At jeg begynder at blive mere som Jesus. Og når vi begynder at blive, når vi bliver mere som Jesus, så begynder Gud at give mere åndelig vækst i vores liv. Så begynder han at vise os mere så begynder han at bruge os endnu mere. Det er når vi slipper fokus på os selv, og retter vores bønd mod andre mennesker og deres livssituation, at der begynder at ske noget i vores eget liv. Lad os bede sammen. Almægtige Gud af himmelske far, vi beder dig, om du vil forløse en nådens og bøndens ånd i vores liv og i vores fællesskab. Vi beder dig, om du forløser en noget en og en kraft ind over os her, så vi kan være mere udholdende det, du kalder os til. At vi må kunne holde mere ud. At vi må kunne vente mere. At vi må kunne våge mere. At vi må kunne takke mere. At vi må have et større fokus på andre mennesker rundt omkring os end på os selv. Nådens og sådan, her det beder vi om. Forløs det i vores liv, forløs det i vores fællesskab. Her så vi må se den her by forvandlet. Kommer de noget ind i vores liv. Og gør dit værk i os og igennem os. I det år, vi nu er trådt ind i. I Jesu navn. Amen.